0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт». С вами Вячеслав Суриков и Завур Мобедьяров. Сегодня мы будем говорить с Николаем Ульяновым, редактором отдела промышленности. И для разговора с ним у нас есть несколько новостей. Первое – это Airbus представила три концепта самолетов с нулевым уровнем выброса углекислого газа на водородном топливе. И первые полеты запланированы на 2035 год. И на этот же год... А японцы обещают построить на Луне производство водородного топлива. Главным героем этих новостей является водород. О том, что это значит, как раз и будет сегодняшний наш разговор
1: в чем же преимущество водородного топлива? Все мечтают о том, чтобы можно было заливать воду в бензобак, получать в выхлопной трубе водяной пар. И это бесконечное по сути топливо, которого полно в природе. Осталось только научиться эффективно выделять водород из этой воды. Сейчас большая часть водорода получается из природного газа, из метана. Но все технологии развиваются. Сегодня мы как раз обсудим с Николаем, вот, какие есть тенденции в этой сфере. Что сейчас такого в этой сфере происходит? Почему люди вдруг поверили, что водород можно действительно так использовать. И как обстоят с его безопасностью? Потому что мы помним, что в свое время водород взрывался во всяких дирижаблях и так далее. И на долгое время от него отказались. Чем-то вот этот современный водород отличается от того водорода?
2: Надо сказать, что в дирижабле водород использовался как газ, который легче воздуха. И все, что он делал, это как бы давал свою подъемную силу. То есть он поднимал а сейчас, когда мы говорим о водороде и о современном использовании водорода, речь идет прежде всего о водороде как источнике энергии. То есть либо это источник энергии, либо это накопитель энергии. Водород действительно, как ты сказал, очень интересный элемент. То есть как бы у него и теплотворная... Отдача значительно выше, там, чем у того же, там, допустим, природного газа или нефти. Топливный элемент, который работает на водороде там, и стоит, допустим, в автомобиле или в самолете, о котором говорил Слава, у да, него КПД там, под 70%, при всем при том, что у любого двигателя внутреннего сгорания там, КПД значительно ниже. То есть, на первый взгляд, водород действительно такой очень перспективный элемент. И когда мы говорим про водород, мы должны добавлять к этому слова «энергетический переход». Что это значит? Несколько пафосный, но это энергетический переход, подразумевает под собой переход к безуглеродной энергетике, то есть к использованию того же самого водорода, использованию его для того, чтобы существенно снизить или вовсе убрать выбросы СО2. То есть энергопереход, и этот энергопереход, один из вариантов этого энергоперехода, это как раз переход на использование, более широкое использование водорода. Водород прекрасен всем, но есть ряд проблем. Первая проблема совсем маленькая. Ну, водорода нет. Водород в чистом виде не встречается. Водород где-то в чем-то, в природном газе, в воде. Для того, чтобы добыть водород, Например, из воды самый экологичный способ. Методом электролиза из воды выделяется водород. Для того, чтобы добыть водород, из него нужно потратить в 4 раза больше энергии, чем потом этот водород тебе отдаст. Понимаете, в чем прикол?
1: Но водород очень легкий, он и не может... Да дело не в время. том,
2: что легкий. Дело в том, что для того, чтобы тебе получить то количество водорода... Определенно. Тебе нужно потратить в 4 раза больше. Это времени. понятно. это понятно. Соответственно, это если мы говорим про зеленый водород, да, и вообще, как бы, на мой взгляд, почему возникла вся эта история с водородом? Потому что очень сильно развилась энергетика ветровая и солнечная. То есть... Стоп.
1: Но вот в четыре раза то, что это такой большой разрыв. Может быть, это сейчас потенциально могут быть технологии, где энергии нужно будет гораздо меньше. Мы этого, говорим чтобы... про электролиз воды. Есть же другие есть способы.
2: Другие, но они с выбросами CO2. Допустим, есть как бы реформик природного газа, да? Но там выброс CO2. Можно сократить выброс CO2, то есть, допустим, разделять газ природный газ э, на водород там и все прочее можно там, несколькими способами да? э, в одном способе используется сжигание того же самого природного газа для того чтобы нагреть да и получить потом этот водород то есть как бы тут больше выброс CO2 можно использовать какую-то тепловую энергию например от атомной станции для того чтобы его нагревать тогда меньше выброс э, углекислого газа э, сейчас э, тот же Газпром насколько я знаю там в Томске в, они ведут э, эксперименты по получению водорода из природного газа методом пиролиза, когда на выходе у тебя получается не углекислый газ и водород, а водород и сажа. Ну, то есть выброса нет. Варианты есть, и они дешевле, да, но самый чистый индот, на который равняется. Это как раз вот этот зеленый водород, который получается посредством электролиза воды. Так вот, я начал говорить о том, что почему вообще возникла тема водорода, потому что развилась вот эта вот энергетика VE. Возобновляемая. Возобновляемая, да, Возобновляемая энергетика. Ну, то есть мы понимаем, на солнце светит не всегда, ветер дует тоже не постоянно. Куда-то нужно эту энергию, когда она не нужна, девать,
1: и водород может выступать как И в качестве накопителя. Может, да? В качестве
2: накопителя ты производишь водород из этой вот э, лишней в тот момент электроэнергии, например.
0: Но, Я, но вот...
2: накопить водород, как бы, вернее, произвести водород ты сможешь, а что с ним дальше делать, где его хранить, тоже как бы вопрос. Вот
1: здесь э, такой момент сразу возникает. Если электричества нужно много, мы представим, что у нас действительно есть это электричество. А зачем, в принципе, водород, если мы можем построить электрический транспорт, электрические системы, и просто это электричество накапливать каким-то другим образом? То есть, может быть. Не водо...
2: накапливать, а просто держать. Есть ну... идея китайцев, да, вот это вот мы ну, писали в журнале тоже, когда опутать весь земной шар э, значит, сетями электросетями, которые могли бы передавать. Из одной части зеленого шара, где сейчас избыток электроэнергии, в другую, где ее недостаток, и наоборот при необходимости. Да? Ну, то есть можно там в арктической зоне России, например, поставить ветряки угу. и смело как бы эту энергию там, передавать. Ну, если мы научимся, конечно, делать, э, вернее так, китайцы уже начали это делать, но тем не менее, нужно все это построить и все это связать в единую сеть. Это такой, знаешь, общемировой план ГРУ, не меня.
1: А, ну это такие взаимоисключающие пути развития, да? да, да. то есть, есть.
2: как бы, либо передавать, поскольку ну, электроэнергия тот товар который ты не можешь держать на складе вот. и либо передавать его мгновенно туда где он нужен либо его накапливать и сохранять
1: что более зрело какая технология ближе к тому чтобы ее реализовать а, что легче и, это
2: ну, сделать? не знаю тут очень сложно сказать я думаю что ну так вот конечно ближе водород потому что очень многие страны напринимали программ по развитию водородной энергетики там и в европе и тот же китай и а японии вообще там они еще 2014 -го года у них существует план, по которому они должны перейти на водородную энергетику чуть ли не целиком и полностью. И даже мы подготовили план развития водородной энергетики, и Минэнерго его уже внесло в правительство летом, и к концу года он уже должен быть каким-то образом оформлен, и мы его увидим.
1: И как будет, получаться этот водород с помощью...
2: Разные способы. То есть, как бы, вот в том плане, что у нас, когда вот там сообщения об этом проходили, да, заниматься водородом будут угадайте, с трех раз «Газпром» и «Росатом», да, ну ага. и там примкнувшие к ним «Новотек», ну то есть те, у кого есть с одной стороны сырье для производства водорода – это природный газ, и «Росатом» – тот, у кого есть вот та самая энергия, которая позволяет нагревать природный газ, чтобы потом его разделять на водород и СО2.
1: Ну то есть у нас будут где получать его из газа, не из воды в
2: основном, Да. Почему можем получать его из воды? У того же атома есть, допустим, если лишние как бы, энергетические мощности. Ну атомная станция, да, мы понимаем, мы ее включили, она с одинаковой мощностью шарашит сеть. А. И частично это может быть там в какой-то момент не востребовано. Или допустим там коэффициент использования установленной мощности у станции очень высокий. Но можно его сделать еще чуть повыше. Ну, потому что ну, не отбирает все, и вот то, что не отбирается, можно поставить электролизеры и делать водород.
1: Есть какие-то оценки, сколько вот такой потенциально лишней энергии есть, которую можно использовать, и это много цифры? или это какие-то копейки?
2: Нет, это не копейки, это, это, это серьезные, это серьезные цифры. И мы даже как бы на самом первом этапе по моему мне попадали, что мы можем легко закрыть там потребности той же Японии первого этапа и допустим Европы первого этапа.
1: То есть, по сути, это уже та энергия, которая вырабатывается сейчас, но, по сути, не используется, так можно сказать? То есть, это стоимость, которую мы теряем?
2: Да, у нас энергосистема России, она значительно мощнее, чем она используется. У нас коэффициент установленной мощности низкий. И если врубить все станции и запустить это все на производство водорода, то можно... Но, еще раз говорю, от того водорода, который ты получишь с этого... Это в четыре раза меньше той электроэнергии, которую ты потратил. Поэтому я о чем и говорю, что производить, производить водород методом электролиза вот, было бы правильно за счет использования так называемой ну, как бы лишней да, электроэнергии, получаемой от солнца и от ветра.
1: Также лишняя, для нее нужно строить дорогостоящие станции, которые тоже стоят витриактами, его надо обслуживать, это тоже не везде и не всегда окупается уж тогда легче на атомной станции как раз в ночное время.
2: Дело в том, что ты поставил этот ветряк, и он у тебя то крутит, то не крутит. Он все равно у тебя не постоянно. Ты балансируешь его мощность от а чем-то другим. И он у тебя пока, по крайней мере, да, ветряки они полностью не обеспечивают. И вот в тот момент, когда и на это делается определенный запас. И в этот момент можно вырабатывать этот самый водород. Уже строится, с я это понял, что ты хочешь рассказать, но уже строят как бы, там ветропарк, допустим, да, электролизер и металлургический завод в Европе. Да. Когда ветропарк, он вырабатывает электроэнергию, электролизер, получает водород. Этот водород он может же и накапливаться чуть-чуть, да, когда ветропарк не работает, например. А потом
0: используется в производстве. Ну, а вот Россия какие позиции занимает по отношению ко всем остальным странам именно вот в этом виде энергетики? Как ты оцениваешь?
2: Ну... Как говорят, да, у нас это углеводородное проклятие, да. Вот у каких-то стран там, у Японии нету собственных запасов углеводородного сырья, вот она и рванула в водородную энергетику. У нас есть, ну и что, зачем нам заниматься каким-то водородом, если у нас есть природный газ, нефть, и мы спокойно можем на этом деле существовать. Естественно, это отчасти каким-то образом тормозит. С другой стороны, да, есть понимание того, что в какой-то момент... Там природный газ или нефть при более серьезном развитии водородной энергетики станут менее востребованными, и нужно с этим что-то делать.
1: Ну, что-то пытается делать. Вообще, хочу здесь отметить, что употребление вот этого водорода, оно очень сильно зависит от того, все-таки, какая цена на классические ресурсы. Если стоимость газа очень да, низкая, а, и тем летом она одна из самых низких в истории да, была, то ну, как бы смысла в этом водороде, по сути, нет. Но еще хочу обратить внимание, что водород используется не только в качестве энергетики, он может использоваться и в различных процессах обработки нефти, получения легких фракций. У, то есть, рык да. этот есть, я хочу сказать. У, да.
2: нет, как этот рынок есть, и этот водород вырабатывается, и он вырабатывается вполне себе в тех объемах, которые ему нужны. Для того, чтобы произошел взрывообразный рост объемов потребления водорода, нужно, чтобы он действительно начал потребляться как накопитель и как источник энергии.
1: Вот все-таки по поводу накопителей. литионные аккумуляторы очень активно развиваются уже десятилетиями, пытаются их сделать все более эффективными. Маск строит в Америке специальную фабрику. Можно ли говорить, что вот эта водородная энергетика – это некая такая альтернатива да, литию? конечно.
2: Так мы же вот когда, допустим, и обсуждали тему электромобилей, да? То есть, этот электромобиль, он может ехать на аккумуляторе с литием, а может ехать на топливном элементе с водородом. Mm -hmm. без, без разницы, электродвигатель-то он работает от тока, да? От электричества. А кто является источником? То есть силовой агрегат один и тот же, а источник может быть совершенно другой. У нас недавно была же заметка по поводу беспилотника, на который вместо аккумуляторов установили топливный элемент с водородами. Он себе спокойненько летает, и при всем при этом у него даже время полета там увеличивается и так далее. То есть... Топливный элемент в этом отношении более выгодная вещь, поскольку он может быстрее перезаряжаться. Ты взял баллон с водородом, один снял, другой поставил и все. То есть аккумулятор ты... Ну, есть как бы технические решения, когда ты меняешь полностью аккумулятор в электромобиле, но пока этого не делают, его просто заряжают. И... Ты его довольно долго заряжаешь так или иначе. А здесь можно баллон поменять и, и без всяких проблем. Это довольно-таки быстро. То есть мне кажется, что в случае, если будут решены проблемы а производства водорода более дешевым способом, и производство его там с минимальными выбросами углекислого газа хранение водорода и его транспортировка тоже проблема, то, конечно, водород будет победит. Но вот эти проблемы все нужно решить.
0: — Ну а что касается проблемы производства водорода более дешевым способом, а она хоть как-то, этот способ просматривается, какие в
1: этом плане могут вестись разработки? — Я хочу как раз продолжить в этом направлении, потому что я однажды общался с исследователями европейскими, которые ищут новые способы производства этого водорода. Вот они рассказывали мне про такой новый способ с использованием водорослей, когда создается специальный резервуар, где генномодифицированные водоросли под действием ультрафиолета развиваются и выделяют какие-то продукты, из которых легко получить водород. Достаточно быстро. Ну, грубо говоря, почти чистый водород. Но это все-таки экспериментальные образцы.
2: Я думаю, что там объемы все-таки не промышленные.
1: Объемы там крошечные. Да? и Но главное, что это действует под именно вот обычным солнечным светом достаточно. Трубки просто как бы разводим. Но пока таких волшебных генетически модифицированных водорослей нет, чтобы они там были суперэффективны. И в в огромных объемах это давали. Но такие исследования ведутся. Я просто хочу сказать, что это глубокий неокор, очень много денег в Европе на это тратят. Может быть, что-то из этого получится. А, ну, то есть, все-таки, вот, использование электричества, то, что мы говорим, это, ну, какой-то дедовский способ, который... Нет,
2: не дедовский, это очень хороший способ. Почему?
1: Но он очень энергоемкий все-таки. Ну, ну, а это обесмысливает а вообще всю идею вот введения этой новой э, зеленой топливной энергетики. Да? Нужен
2: ну, новый способ какой-то. Проблема заключается в том, что люди хотят снизить выбросы СО2. Подород для этого, в принципе, мог бы сгодиться. Плюс ко всему прочему, я так понимаю, что почему-то сложилось такое мнение, что лучше заплатить больше, но планета будет здоровее. И, очевидно, люди готовы платить больше за эту самую зеленую энергию. Ну, где-то. Где-то готовы тех странах, которые и двигают
0: эту самую идею. Ну, то есть вот те самолеты, которые нам Airbus пообещал через 15 лет, это просто будет для тех людей, которые могут себе позволить полететь на водородном топливе, Нет. заплатить за это какие-то немыслимые не деньги, думал, но при дорог. этом не оставлять углеродного следа и лететь на этих самолетах со спокойной совестью. Так, что ли, получается?
1: Мы вот вопрос производства обсудили. Вот в контексте самолетов здесь то вопрос все-таки безопасности такого топливного бака, в котором нет, да есть почему? водород. Вот, нет, вот подожди, посмотри, вот да. ты сказал вначале, что в дирижаблях он использовался как просто легче воздуха. Некий да. такой, да. Но он, он же все равно огнеопасен. Хорошо, мы заливаем сжатый водород в топливные баки самолета. Насколько они будут более безопасны, чем текущие топливные баки? Нет такой проблемы, вот не -не -не, что не, эти не, машины... Надо,
2: надо во-первых, разделять. То есть самолет, который делает тот же аэрбас, это винт, у него двигатель винтовой. То есть стоит топливный элемент, Вырабатывается электричество, и это электричество подается на электродвигатель, который крутит винт. Это не реактивный двигатель. Сделать реактивный двигатель и сжигать водород в реактивном двигателе, конечно, было бы круче. Но пока до этого как бы не дошли. Пытается делать турбины, турбины электрические, где сжигается водород и природный газ в какой-то пропорции тоже еще не сделали, но как бы это возможно.
1: То есть, правильно я понимаю, когда мы говорим о водородном транспорте, там обязательно должен быть электрический двигатель при этом?
2: Пока да. Ну то есть, да. это
1: еще потеря какая-то ну, энергии на этом этапе перехода в электрический да. потом в двигатель. То есть, ну, мы не напрямую жгем водород Мы положим.
2: не жгем водород. Топливные элемент, это когда ты соединяешь водород и кислород, у водорода теряется электрон, ну и как бы уходит это, это электроэнергия, а потом они соединяются, те самые протон, по-моему, водорода соединяется там с кислородом, и получается у тебя вода и тепло. А то есть, именно таким способом топливный получается. элемент. Да, это как бы именно такой способ и. производства электроэнергии. То
1: есть, жечь водород никто не планирует?
2: Жечь водород можно. В металлургии, например. Вообще топливный элемент, это называется тоже холодное горение. То есть, это же окисление. Mm -hmm. А что такое жечь? Да? Окисление. Это, это оки окисление. Там как бы холодное горение. А здесь э, э, обычно его сжигание, допустим, для производства электроэнергии просто в турбине. Когда ты жжешь, и у тебя на выходе горячий пар. Ну, Но без... пока это, ну, зачем? Водород рассматривается как источник электроэнергии, в Японии уже запитывают производственные предприятия на топливных элементах, угу. не сжигая, а просто ставят топливные элемент. это как батарейка. Только вот там в батарее сразу, сразу туда залито, да, вот эти все эти вещи, которые производятся, а в топливном элементе они подаются извне. Ну там
1: Но это все равно платить больше. За что? Для получения такой энергии. Ну, ты сказал, платить больше они хотят. Но чтобы быть зелеными.
2: Ну да. Япония тоже? Япония тоже, видимо, да.
1: Ну, для меня вот эта история про платить больше, это про то, чтобы был повод, была был некий стимул для того, чтобы проводить научные исследования в этом направлении, чтобы исследовать те же водоросли, там еще какие-то направления производства того же водорода, чтобы в конце концов открыть тот самый новый источник энергии, который бы двинул вперед всю мировую экономику. И водород может быть вполне одним из них, учитывая, что это такой особенный элемент, как мы говорим, такой легкий, такой энергоемкий.
2: Он просто, как ты же, взял воду, получил водород, Использовал водород, получил воду. Снова <смех>, взял вот ту же самую воду, <смех>, ну, разделил ее. Да, использовал водород, и на выходе у тебя снова вода. Это как бы бесконечный источник энергии. Другое дело, что для того, чтобы его получить, как я уже сказал в самом начале, Нужно потратить энергию. Все Больше. равно
1: эту энергию тут нужно Чем брать, в конечном счете ее от Солнца надо брать. То есть.
2: Да, вот тут-то и дело, что как бы, энергию для того, чтобы получать водород из воды, конечно, лучше брать от, от, ну, от возобновляемых источников, то есть, не, не, не разделяя при этом природный газ, или там не получая из угля это все и так далее. Вот. Ну, и я говорю, что проблема в том, что проблема существует с хранением водорода, и проблема существует с передачей водорода. То есть, у нас есть Пример, да, сжиженный природный газ, который нужно там охладить до да, определенной температуры и давление, и он тогда сжижит. Чтобы охладить и сжижить водород, нужно еще ниже температуру и...
0: По сути, еще больше энергии на это нужно потратить.
2: Да, и тоже потратить на это еще значительное количество энергии.
0: Но я хочу уточнить момент вот по поводу хранения. В чем заключается эта проблема?
2: Дело в том, что водород настолько мелкий, что он просачивается даже сквозь самую твердую сталь. Вот Это раз. Во-вторых, водород обладает таким свойством, что он то, что ну, делает хрупким. Ту же самую сталь он делает более хрупкой. Охрупчивание это называется. Вот. То есть нужно научиться где-то хранить водород. В чем-то хранить водород. Долго хранить его нельзя. Получается, он разрушает то, в чем хранится. То есть если ты просто сделаешь, там, зальешь этот самый водород в нынешний танкер, который перевозит сжиженный газ, то Через некоторое время этот танкер разрушился.
1: Вот охрупчивание водорода, это такая интересная история, да? Как с ней борется? Какие-то новые материалы создаются? Вот
2: все то же самое, что вот ты говорил до этого про водоросли, да? То есть ведутся не окры по поводу того, что такого придумать для того, чтобы можно было этот водород хранить. Ну вот я с НЛМК какое-то время назад общался, они сказали, что у них там есть возможность сделать сталь, которую водород не охрупчивает, да, он через нее не просачивается. Но весь вопрос в том, сколько эта сталь стоит. Да. Сейчас, же, вот, например, у нас вот лежат трубы газопровод, да, там северный поток 2, по северному потоку 2, там по некоторым оценкам, ну, то есть они тоже разные, то надо все проверять экспериментальным путем, условно говоря. А, можно там до 70% стать водорода, по некоторым оценкам, по некоторым 15-20.
1: Но если идет охрупчивание, то по этим трубам уже точно нельзя. Мы нужны новые трубы, Они правильно? Хорошие
2: трубы, то есть там, если ты гонишь его, я говорю, 15-20%, то есть это 15-20% водорода, а остальное все природный газ. Он просто может быть там не успеет, или еще что-то там пройдет. Это, э, не, не зацепит, не изменит свойства этой самой трубы. То есть они вместе подаются, а потом они разделяются, вместе. да? Еще попробую разделить. Ага. То есть это тоже проблема. Разделить это дорого, это видимо, нужно мембраны, нужно давление, энергия. Черт из черт, сбоку бантик. То есть это тоже непросто. Я говорю, что существует проблема хранения и, хранения и проблема передачи. Точно так же его возить по трубе, ты его не прокачаешь, ну, либо в каком-то. То есть если ты по трубе его прокачиваешь вместе с природным газом, то следующий путь, поскольку разделять его дорого, следующая возможность его использования ⁇ это просто его сжечь. Ну да, да, ты получишь меньше выбросов
0: углекислого газа
2: и большую теплоемкость, да? Ну, как на Меньше выбросов, больше, больше энергии.
0: Но насколько могут быть серьезными конструктивные изменения вот в тех же самолетах, которые будут, как нам обещают, летать на водородном топливе? Если это электрические двигатели, опять же, в сумасшедшем. Он
2: медленнее будет лететь, да, ты понимаешь. Ну, так, то есть турбовинтовой двигатель, как бы винтовой тот он летит медленнее. Не зря же реактивный двигатель придумали.
1: Ну, может быть, грузоподъемность при этом у него может быть повыше.
2: Может быть, не знаю. Надо. Пусть уже же летают, уже там не первый раз взлетает с топливными элементами самолет. Вот на днях была новость о том, что одна из компаний. У них пробный полет уже был, там 6, по-моему, пассажирских мест в этом самолете, они взлетели на топливном элементе, бентовой двигатель, все дела, все пролетели. Ну, здесь надо будет выбирать, либо ты там дольше летишь. В дольше. чем еще подводные
1: камни, связанные с водородом? Какие ну, еще вот проблемы? транспортировка,
2: я же говорю, что как бы, ну, как его транспортировать? Есть там варианты различные, там его там э, с тулолом, да, то есть там связывается, получается новый, э, значит, этот самый. Жидкость такая получается, которая сжижается в принципе при обычной температуре, то есть не надо там ее замораживать. Там перевез, а потом выделил, то повез обратно снова там, смешал условно говоря, да, снова перевез. Но это тоже, тоже не дешево. С аммиаком было бы очень хорошо его в качестве потом разделять, но тоже разделение тоже не, не самый простой и не самый дешевый процесс. То есть вот проблема пока... На мой взгляд, заключается в этом.
0: Дорого.
1: В одном из прошлых подкастов ты говорил, что вот действительно может быть такая возможность, что если газ будет уходить, то Россия станет таким очередным лидером, но уже не в газе, а вот в поставках водорода. Вполне реально ты оцениваешь таким перспективы?
2: Ну, это не только я оцениваю, это есть там ряд ценок экспертов, люди, которые специально этому обученные горячо там да, до 15%. процентов, то есть та же самая, что сейчас мы занимаем долю в энергоносителях, которые, значит, природный газ, нефть, такую же долю мы можем занять с точки зрения водорода поставок.
0: А вот сейчас уже какой-то рынок вот этого водородного топлива он существует?
2: очень маленький, ведь мало и автомобилей и всего остального на водороде а почти нет. Ну,
0: ну то есть и страны производят сами для себя вот для вот этих нет, ну почему вот
2: Росатом сейчас, допустим, с Японией там за Росатом могу ошибиться, но в общем одна из наших компаний с Японией заключили уже какое-то рамочное там соглашение и будут Японии поставлять водород небольших объемов,
1: По тем данным, что я нашел, на 2019 год 70 миллионов тонн водорода потреблялось, и 95% этого объема было произведено как раз из метана. Ну, законы производятся
2: и потом используются в, в этой же промышленности.
1: Крупнейший завод, вот, который не выбрасывает, то есть производит из воды, он находится в Финляндии. Тоже производится много, а вот 95% действительно производства, оно приводит к выбросам. И 830 миллионов тонн диоксида углерода в год. Это вот такая цифра, Она называется, за прошлый год, сколько было выбросов в связи с вот производством водорода в мире. То есть практически миллиард тонн диоксида углерода.
2: Я вот некоторое время назад уже писал одну заметку по поводу там, технологического развития российских компаний. Ну и там упоминалось про так называемый цикл Алама, ну, в энергетике, когда... Цикл кого? Алама, родный Алан, это такой товарищ, который даже... Они запустили в Штатах, там пару лет назад запустили станцию, значит, где в турбине в качестве рабочего тела используется углекислый газ. То есть природный газ сжигается не с воздухом, а с кислородом, с чистым кислородом. На выходе получается углекислый газ, который используется в виде э, рабочего тела в, в самой турбине. Uh -huh. вот, то есть он как бы, по запнутому кругу ходит. Но, а излишки его, излишки, они отбираются, этот углекислый газ. И у них-то по плану, они хотели его просто тупо закачивать в землю, в скважины. Там для повышения нефтеотдачи и так далее. У нас в этом отношении прямо прекрасные перспективы. Скважин-то у нас много закачивая, не хочу, что называется. Ну, то есть на месте, там где-то недалеко от места добычи природного газа, можно разделять этот природный, природный газ, выделять из него водород, а по оставшихся co два закачивать обратно в скважину. И получается тебе почти зеленый.
1: Ну, действительно, этот рынок очень растет. Вот те цифры, которые я до этого называл, они, в принципе, больше, чем энергопотребление Германии. То есть рынок водорода уже достиг такого размера и...
2: Нет, этот это водород он не потребляется для производства энергии. Это он потребляется в химической промышленности, в в химической промышленности, эти 70 миллионов тонн, о которых ты говоришь. Это не значит, что из этого... Это не тот водород, который участвует в энергопереходе. В энергопереходе должен будет участвовать водород, который будет использоваться для производства энергии, электроэнергии.
1: Но это возможно только после того, как вот этот будет э, резкий скачок роста, когда достигнет технологической зрелости. У вот те проблемы, которые мы обсуждали, да?
2: Ну да. То есть нужно будет решить те проблемы, которые существуют, о которых мы уже сказали. да, То, что производство водорода это дорого, хранение водорода это технологическая проблема, передача водорода тоже существует технологические проблемы. Но все этим занимаются. Вот здесь и вопрос. Все, все эти занимаются,
1: занимаются только из-за вот этой политической цели достигать более экологичной энергетики, уменьшать выбросы? только такая цель стоит в основе всего?
2: Ну, по крайней мере, декларируется такая цель, да, снизить выбросы, перейти к безуглеродной энергетике. Это же мы хотим. Крета Тунберг Глобальное потепление,
0: нет. Ну может быть, все-таки еще какая-то действительно за этим целью. Ну, я стоит. же
2: сказал еще одна цель. Ну так я проговорил, ну, изъять лишние деньги у населения.
0: Нет, об этом
1: не было.
2: я вы... же говорил, что как бы на Западе мы же видим, что люди готовы платить больше за зеленую энергетику. Был такой разговор. Ну, это примерно то же самое. Изъять лишние деньги у населения. За тот же самый продукт просто ты будешь платить
0: больше. Но все равно это немного выглядит странно. Если будет все равно продолж... дешевле будет ездить на том же бензине, неужели водород сможет составить ему какую-то конкуренцию? Конечно,
2: это тебя же подвергнут подвигнут обструкцию и скажут, Слава, ты ездишь на бензине, как ты мог. Ты не рукопожатный. Все, тебя больше ни на одну премьеру не пустят. Ни один театральный режиссер не даст тебе интервью. В ну, конце
0: концов, я уволят из наших вернала. То есть, Считаю, что общественное мнение сейчас достигло такой силы, что она готова затравить кого угодно. Слава,
2: на кого угодно готова затравить. Ты посмотри, За становится.
0: водород, травят за водород, люди врут за водород.
2: Если там за это, как это, как этого продюсера, Харви... Вайнштейн. Да, Харви Вайнштейна затравили. То тебя тоже точно затравишь, если ты на бензине поедешь. Хорошо, а если у тебя еще окажется самокат да, электрический, но не на топливном элементе, а на старом опасном для природы, литий-ионном аккумуляторе. Ты представляешь, как тебя подвергнут
0: осуждению? Я понял, я потому понял, что лучше всего безопаснее пользоваться ногами. <связь> да, старый, самый старый модель самокат, <связь>, когда знаешь, ты просто отталкиваешься ногой. Ну, но вот тут тоже есть, как бы,
2: определенная проблема. Дело в том, что, как бы, если ты будешь отталкиваться ногой на самокате, да, для того, чтобы тебе это делать, тебе нужна энергия. Для того, чтобы тебе была нужна энергия, ты должен будешь поесть, там, я не знаю... картошка. Картошку, <связь> там, фрукты, я не знаю, макароны ты ешь? Ну, что-то такое. Вот. А для того, чтобы это все выросло, нужно тоже будет потратить энергию, понимаешь? То есть по, по большому счету лучше бы тебе так не делать. А это, раскатывать или там на моем стримном самокате, который все не используется.
0: Хорошо, но вот все-таки некий визуально мне хочется создать образ вот этого мира будущего, где будет использоваться вот это благородное водородное топливо, что, что, как будут выглядеть эти самолеты, эти автомобили, заправки, да. Бог
2: такое? с ним самолетом. Бог с ним с автомобилем. То есть, mm -hmm. вот будет такая штука, да. У тебя дома стоит, это уже в Японии есть. У тебя дома Вот холодильник есть? Есть. Вот у тебя дома стоит рядом второй такой шкаф размером с холодильника. Да? И ты не подключен к электроэнергии в доме. Просто там раз в месяц там, или раз там, в две недели, или раз в квартал, я не знаю, ты приходишь в магазин, ты воду покупаешь бутилированную и покупаешь бутилированный бути, бутыль с водородом. Приносишь, открываешь дверцу этого своего холодильника номер два, который не холодильник, вытаскиваешь старый баллон, вставляешь новый, и у тебя в доме есть электричество.
1: То есть все, централизованных электросетей нет в таком мире, правильно?
2: Да, зачем? нету, то есть ты взял вот этот самый, как его, построил себе дом где-нибудь в лесах, завез туда сто баллонов до оставшейся твоей жизни, если деньги есть, и у тебя есть электричество, ты спокойно себе живешь. Другое дело, если что-нибудь сломалось, конечно, самому уже будет не починить. Чем дальше мир, тем он сложнее, и уже, знаешь, э, все, все хуже и хуже, руками куда-то залезть там. У меня плита сломалась электрическая, я не знаю, что делать. Слишком все сложно. Вот такой будет мир. То есть, как бы, децентрализация да, энергетики произойдет. Ты сможешь с этим вот пятилитровым... Ну, я условно говорю, да? То есть, как ты покупаешь бутылированную воду, так будешь покупать себе заряд энергии. На какое-то время.
0: Ну, что-то похожее я мог наблюдать вот во Франции, когда попал в одну деревушку, прошел там некоторое время. Там не было вот этого централизованного распределения газа, и нет, скорее всего, до сих пор, там просто приводят, привозят газ баллонами.
2: Слышно, вот тебе зачем было во Францию ехать, для того, чтобы посмотреть эту ситуацию? У нас полстраны так живет, когда тебе привозят баллон с газом. А раньше это в частных домах, а раньше и в квартирах была такая же фигня, когда приезжала машина с баллонами.
0: Но я правильно понимаю, это вот именно такая аналогия?
2: Ну да, аналогия такая, да. да. То есть ты получаешь энергоноситель, другое дело, что ну, газ тебя... Не... Хотя, в принципе, ты можешь, если у тебя хватает холодильник номер два, про который я говорил, будет чуть-чуть побольше, да, и там будет немножко другая штука, то ты можешь туда вставить баллон с природным газом, он его преобразует, из него преобразует водород, ну правда, будет еще целого 2 То есть там воздух будет не настолько...
1: Мне, честно говоря, кажется более реальным другой образ будущего. Я не совсем, честно говоря, верю вот в эту водородную баллонную систему какую-то. Вот. Мне кажется, что все-таки будут созданы действительно какие-то накопители ну, на основе литионных или еще каких-то других видов аккумуляторов. И а, просто будет цифровизирована энергетика. И скорее у нас дома будет не холодильник, куда мы вставляем баллон, а некий компьютер, который будет рассчитывать потребление умным образом. И будут вот эти так называемые просюмеры, консюмеры, когда я ночью эту энергию произвожу самостоятельно. Из чего ты ее производишь? Ну, например, там, если у меня загородный дом, то это солнечная энергетика, может быть, у меня ночью ты электро...
2: производишь солнечную энергию.
1: Ну, ночью я могу ее накопить, накопив ее, кому-то ее отдавать, если у меня много ее осталось, например. Будет такая единая, скорее, сеть, то есть будет не смертные вот сети, чем дело? Ночью, а появление, появление передал, умной
2: сети. Чтобы ты ночью передал свою электроэнергию, ты должен ее передать чужое в другое полушарие.
0: Ну, ну и либо,
1: либо, например, если я завод какой-то крупный, да, то я снабжаю этой энергией как бы, тогда, когда у меня там меньше производства. Ну, то есть это такая как бы, гибкая система а, Сойдем, Smart
2: Green. Сойдемся да. на том, что какой-то накопитель должен Безусловно. И вот, может да. произойти децентрализация энергетики. Хотя я, ну, вот, я не поклонник такой.
1: Ну, то есть ключевым элементом децентрализации вот в любом сценарии, о котором мы говорим, является как раз накопить.
2: Да, этим накопителем может стать водород, а может стать аккумулятор. Но
1: Сейчас там несколько сотен различных концепций там, накопителей, в том числе там сжатый воздух делают, потом он постепенно разжимается. Ну, мы... это
2: промышленно, да Пром... ты, ну, в, в доме там...
1: В доме, конечно, нет.
0: Но я правильно понимаю, что все-таки как бы... За всем этим стоит идея децентрализации энергетической.
2: Но почему, вот, допустим, за той идеей, которую мы вначале обсуждали, когда мир опутан сетями, там как раз не децентрализация, там как раз как бы глобализация всей энергетической системы, всей планеты. Тут мы не знаем, куда пойдет. Человечество по разным дорожкам, что называется, разные дорожки торит. И по водороду, и по передаче, и по литий-ионным, и по сжатому воздуху, и по, вот есть, допустим, это самое проект станции, когда ты ну там воздух сжимаешь, да, это как бы известно, а вот сейчас вот наши, там, новосибирские одни товарищи, по-моему, разрабатывают, когда лишняя электроэнергия, у тебя крутит, значит, двигатель, который поднимает огромную массу mm -hmm. грунта. Есть Потом, такое, когда да. кончается, эта масса грунта медленно опускается, раскручивает его обратно, он становится генератором.
1: Используя вот. потенциальную энергию силы да, да,
2: просто да, это как бы достаточно простой вариант. Тоже накопитель, который в принципе не занимает много места. Ну, то есть, вот, допустим, там на домохозяйство, я думаю, хватит одного бетонного блока, ну, большого для того чтобы там, когда у тебя солнечное солнце светит и э, лишняя электроэнергия его поднимает, а когда солнце перестало светить, он у тебя начинает во дворе опускаться и дает тебе возможность вечером посмотреть сериал. Отвечая на твой вопрос, вариантов масса. Какой вариант выиграет, пока мы не знаем.
0: На этом мы завершаем наш подкаст которые провели Вячеслав Суриков и Завором Медиаров и на наши вопросы сегодня отвечал редактор отдела промышленности журнал Эксперт Николай Ульянов.